0: Muy buenas tardes. Ya estamos en vivo. Hoy es miércoles 9 de octubre. Ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión de, del día de hoy. Te recuerdo que ya está disponible la grabación del seminario eh, OPSEC 2, que se refiere exclusivamente a multifirmas y custodia. Hablamos de distintos modelos, distintas alternativas, Hago una breve demostración de cómo establecer un esquema multifirmas utilizando distintos eh, dispositivos. Ya puedes acceder a la grabación. Eh, links aquí en la descripción. Eh, Lito, buenas tardes. Itziar en Cuernavaca, saludos. Eh, Ricardo. Si no guard dirías, oh, guardarías, no entiendo. Pues volver a escribir, Ricardo, eh, en libertad financiera en Culiacán, Alejandro en Puerto Vallarta, Isachito en la Bahía Más Grande de México, la Bahía de Banderas Nayarit, saludos uh, OEPM en Uruguay, uh, David en Quito, Luigi en Chicago, Noemí en Colombia. Eh, la ONU ya no tiene ni para pagar sueldos, eh, ¿sí? eh, Difícil situación económica en la ONU. Alejandro, por fin un directo, bienvenido. Eh, ¿Qué sé sobre la liquidación del ICO en Bion? Eh, no he escuchado nada sobre ese tema. Eh, Carsbreed en Colombia, Gabriel en Argentina, José Luis en Panamá. Eh, si no guardas las betes en un ledger... ¿Dónde los guardan las ballenas? Uh, hay distintas formas de custodia. Puedes eh, hacer un esquema en el que varias personas tienen eh, poder de firma en una transacción. Eh, puedes guardarlo distribuido en varios dispositivos, eh, en otro medio de almacenamiento físico permanente, placas metálicas, un largo etcétera. Hay muchos, muchos esquemas. Eh, ¿Cómo se llama la gata? Esta se llama Güera. Ah, Ignacio, saludos. Eh, Teodoro, en Bolivia. Vete al alza, ¿hasta cuánto llegará? Eh, no veo demasiado impulso en este movimiento. Clever, eh, eh, día caótico en el Ecuador. Eh, sí, eh, como comentábamos hace un par de días, la situación. Eh, el status quo en la mayor parte de los países en Latinoamérica es mucho más eh, frágil de lo que suponemos o de lo que asumimos o de lo que nos gustaría pensar, pero la situación es, es delicada y parece ser que se, se puede agravar, eh, requiere una movilización de un grupo relativamente pequeño, independientemente de si estás de acuerdo con lo que están protestando o no, eh, se requiere un grupo relativamente pequeño para desestabilizar eh, la situación en prácticamente cualquier país, ese es un recordatorio para los que no estamos en Ecuador, que eh, la situación es eh, bastante, bastante frágil. Eh, también estaba viendo un reporte de un servicio que monitorea eh, actividad en, eh, de comunicaciones en, en zonas de conflicto y el domingo en la noche... Eh, Mientras los tanques estaban eh, patrullando las calles de Quito, eh, hubo una interrupción en los servicios eh, coordinada. Eh, la gente no podía publicar eh, imágenes o videos en Facebook y en WhatsApp. Eh, Instagram también estuvo bloqueado de forma simultánea. El reporte inicial es que parece ser que fue eh, la interrupción fue originada en la interconexión, en los switches del lado de Quito. No hay una intervención directa de Facebook o de alguna otra compañía externa, pero parece ser que eh, las autoridades estaban tratando de impedir la difusión de imágenes de lo que estaba pasando en Quito. Eh, no es el primer reporte de este tipo que veo y desde el punto de vista técnico no se requiere demasiado para interrumpir el servicio. Lo único que necesitas es Resetear eh, las conexiones eh, en intervalos de eh, 30, 30 segundos y cualquier upload de imágenes o videos se va a interrumpir y se va a reiniciar el proceso y pones así a los usuarios en un loop. Aparentemente no se ve como que el servicio esté caído. Los usuarios pueden seguir eh, obteniendo información de bajada, pero cuando tratan de subir algo, esa conexión se resetea. Y eso se puede hacer desde los switches que controlan las compañías de telecomunicaciones locales. No requiere intervención de eh, ninguna compañía o prestador de servicios. Eso se, se puede interrumpir a nivel de la conectividad. Entonces, eh, recordatorio, eh, Bitcoin, balas, eh, bolillos, botica y también medios de comunicación alterna. Ese es un, un aspecto importante a considerar. A BTC a 5,000, 8,591 eh, Conozco el bote trading 3, sí eh, ¿Por qué no subió algo Bitcoin al venderse bastante en Hong Kong? Por básicamente la oferta y la demanda Si hay suficiente oferta, el precio no va a subir Aunque la demanda se incremente de forma desproporcionada. También cuando hay eh, eventos locales que eh, disparan la, la demanda, eh, hay una ventana en la que la liquidez no, eh, no está no, o no es lo suficiente como para eh, cubrir la demanda. Y entonces el precio se tiende a mover hacia arriba de forma temporal y localmente. No afecta el precio a nivel global. Eh, tengo acceso a energía eléctrica barata, donde recomiendo capacitarlo, o asesorar para hacer minería. Eh, puedes participar en el, en el grupo de Telegram. Eh, Telegram eh, busca como criptomonedas TVCom. Ahí hay los últimos día, días se ha estado discutiendo el tema de la minería y hay gente que está minando y seguramente te podrá orientar. Eh, Uh, sorry, no me convenciste. Millones de dólares en BTC no se guardan así como así. No necesito convencerte, Ricardo. Así es como se hace. Eh, los exchanges lo que hacen son tener es, eh, esquemas multifirmas. Tienen eh, almacenamiento frío, que quiere decir que las carteras están offline. Eh, tienen esquemas en los que distintos eh, actores eh, firman las transacciones para mover fondos. Eh, así es como se guardan las llaves privadas. No solo en el caso de criptomonedas, sino como protocolo de seguridad cuando estás custodiando, eh, por ejemplo, eh, credenciales de acceso a, a instalaciones eh, seguras o inclusive los códigos nucleares. Eh, así es como se hace, se requiere la autorización de varias personas y se distribuye ese eh, poder de firmar transacciones entre varios puntos, ya sea físicos o personas. Eh, así es como funciona independientemente de lo que eh, creas o, o creas que es mejor eh, esa es la práctica estándar uh, Cristian en Bogotá uh, ¿qué del Brexit va a haber? Eh, pues parece que sí eh, parece que no, no hay voluntad por parte de la Eurozona, de la Comunidad Europea de renegociar nada y parece ser que la suspensión del Parlamento eh, británico eh, va a forzar la situación de la salida del Reino Unido. Ah, Recuerdo cuando dijo, cuando dije que la física cuántica no puede afectar al Bitcoin, eh, no, no jamás dije eso. Lo que dije es que las computadoras cuánticas en su estado actual no representan una amenaza inminente que eventualmente en el futuro eh, se tendrá que hacer una transición a un sistema resistente a la computación cuántica, pero no hable de la física cuántica, ese es un tema separado. Y si por noticias te refieres a lo que ha estado circulando en los medios de la computadora cuántica de Google. Eh, no, todavía es un está en un estado de desarrollo muy primitivo. Si en Hong Kong el gobierno corta la cadena de suministro, las protestas cesarán. Es difícil predecirlo. Eh, lo que están lo que están ya cancelando visas eh, de visitantes, eh, medios de comunicación que han estado tratando de enviar corresponsales eh, han tenido que cancelar los planes. Eh, la situación en Hong Kong también se está agravando y lo que están haciendo ahorita es reforzar el cerco informativo, eh, controlar la salida de información de Hong Kong. Así es que vamos a observar, a ver qué eh, podemos aprender de la experiencia que están pasando, lamentablemente, en Hong Kong. Uh, Air Pasto en Colombia, saludos. Eh, Turquía en sea ofensiva terrestre del norte de Siria. Eh, sí, lamentable... ¿Qué opino de la cartera Kipke? Es una mejor alternativa que una cartera caliente, pero entre las carteras en hardware no es mi preferida. Eh, ¿Qué pienso de las pólizas de vida? Eh, en general es una buena práctica. Eh, es una buena idea tener una póliza de vida. Eh, considera que lo que estás haciendo es protegiéndote ante, ante lo inevitable, entonces siempre tener eso como algo adicional es una, una buena alternativa, sobre todo porque en el momento que tú fallas, eh, o faltas más, más que fallas, en el momento que tú faltas, le da liquidez a tus herederos y eso es un punto importante que con las criptomonedas no necesariamente será el caso o puede que las condiciones cambien, pero eh, una protección básica en una póliza de vida creo que es una buena idea. Eh, ¿Se puede vivir solo del trading? Es posible, pero no lo recomiendo. ¿El Brexit es cisne negro? Eh, no, el Brexit es una amenaza conocida que, es, que ha estado siendo observada por ya algún tiempo. Ayer dije que el trading tradicional sería rentable unos, unos meses y luego unos años. No sabía a qué me refería con el trading tradicional. El trading eh, manual, básicamente tú hacer tu análisis, eh, poner tus órdenes de compra y venta. A, a eso me refería con esa actividad de trading manual. Creo que tiene eh, un, una expectativa de, de vida limitada. A la especulación, eh, esa no va, no va a detenerse. Es inherente a la actividad humana. Ah, ¿Qué va a pasar cuando todo el BTC es terminado? Eh, eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, que ya no va a haber nuevos bitcoins y todo el acceso va a ser al bitcoin que ya existe. Ya sea que lo ganes eh, mediante ofrecer algo de... Eh, Algún valor, eh, ya sea que lo pidas prestado como crédito, eh, pero la base existente no se va a modificar. ¿Qué va a pasar con los mineros? Los mineros van a seguir ganando las comisiones por transacción. Entonces, al igual que lo haces hoy, cuando haces una transacción en Bitcoin, le estás pagando a los mineros para que vine, minen tu transacción. Esa transferencia va a continuar y, eventualmente, cuando el Coinbase, que es el componente de nuevos bitcoins que se van creando desaparezca, eh, el 100% de la operación de mineros va a ser financiada con esa transferencia eh, de bitcoin A diferencia de ahora que hay un componente que son las comisiones por transacción y un componente que son los nuevos bitcoins eh, minados. Uh, ¿Existe alguna uh, paper wallet para tener direcciones segwit? Eh, sí, hay, hay, hay un hay un script en GitHub eh, que te permite crear direcciones eh, segwit eh, en una cartera en papel. Uh, ¿Por qué McAfee todavía mantiene su apuesta para el 2020? Mm, no sé. Muy, demasiada cocaína supongo la física cuántica y la computación cuántica no son temas separados eh, sí, son totalmente separados de la misma forma que la física y las ciencias computacionales son dos temas eh, que abordan dimensiones separadas la computación cuántica es la aplicación de los principios de la física cuántica es una implementación práctica de la teoría cuando hablamos de física cuántica estamos hablando de un marco teórico cuando hablamos de eh, computación cuántica estamos hablando de la aplicación práctica eh, implementación práctica de ese marco teórico entonces sí, definitivamente la física cuántica y la computación cuántica son eh, son separadas de la misma forma que la física y la computación son separadas eh, obviamente la implementación de los principios de la física y la termodinámica, como lo conocemos ahora en la computación, son eh, eh, ciencias aplicadas, a diferencia del marco teórico que es la física o la física cuántica o algunas otras disciplinas. Hay un, eh, una diferenciación eh, fundamental que es eh, las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Las ciencias aplicadas son precisamente todas esas áreas del conocimiento y de la actividad humana que utilizan los principios eh, eh, científicos y los aplican a eh, usos prácticos. Entonces, eh, prácticamente todos, todas las instituciones académicas, eh, organismos de apoyo al desarrollo científico, universidades tienen esa diferenciación, lo que son las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. Entonces, decir que la física cuántica y la computación cuántica eh, no son separados es ignorar eh, la dimensión eh, del conocimiento, entre el conocimiento que es puramente teórico y lo que es la implementación práctica de ese conocimiento. En ese sentido están separadas, una es consecuencia de la otra. ¿Qué cartera utilizaría para tener BTC por cinco años? Eh, si no lo voy a mover, eh, una cartera en papel. Eh, ¿Cómo funciona el Ledger Nano? Eh, básicamente, eh, en el circuito está programada una secuencia de comandos que eh, generan las llaves privadas. Esas llaves privadas están generadas dentro del, del dispositivo y a partir de esas llaves privadas te genera todas las llaves públicas para todos los activos que vas a tener ahí. Eh, son más seguros que una cartera caliente porque las llaves privadas nunca salen del dispositivo. Cuando haces una transacción, conectas tu Layer Nano, eh, te conectas mediante la interfase y en la interfase lo que haces es crear una transacción que ya sale firmada del dispositivo. Entonces, lo que estás publicando, lo que estás transfiriendo del Ledger Nano a la computadora o al teléfono y de ahí a Internet, es una transacción ya firmada. Esa es la, la diferencia. Si haces la firma de la transacción en una computadora o en un teléfono, necesitas tener la llave privada almacenada en ese dispositivo o teclearla en ese dispositivo y ahí es donde está el componente de mayor vulnerabilidad porque la computadora puede tener eh, spyware, puede tener algún troyano, eh, algún otro usuario puede tener acceso a la computadora y un largo etcétera. Ese es el funcionamiento básico de todas las carteras en hardware. El dispositivo eh, físicamente mantiene el control de las llaves privadas y esas llaves privadas nunca son expuestas a, al dispositivo que tiene la conexión a internet. Básicamente, cómo funciona. Eh, la SEC rechazó el ETF de Bitwise, ¿sí? Eh, ¿Por qué no me gustan los futuros de Binance? Eh, hay varias razones. Y una, ayer, ayer confirmé una de mis sospechas. Eh, eh, anunció Binance que ya va a hacer integración con eh, Alipay y WeChat, que son dos de las aplicaciones de eh, pagos eh, más populares en China y eso me indica que eh, están, está el Banco Popular de China y el gobierno chino está metido en Binance hasta, hasta la cocina. Eh, ese tipo de implementaciones no se pueden hacer sin la bendición del gobierno chino. Eso me hace suponer que la dependencia que van a tener ahora de ese mercado al que les están abriendo la puerta los va a a convertir en una extensión eh, del sistema de vigilancia y eh, de represión básicamente del régimen de Beijing, entonces eh, sospecho y, y, y no me sorprendería si en, en las próximas semanas vemos eh, cuentas de Binance siendo suspendidas por gente que eh, porque la gente critica al gobierno de China, entonces mmm, en general, Binance, eh, no. Eh, Se puede minar algo con Mac, sí. Eh, obviamente, depende de la configuración de tu computadora. Si tienes tarjetas gráficas, eh, vas a tener mejor, mejores resultados eh, por la arquitectura de las Macs, tu, tus opciones, de minar, van a ser más limitadas. Entonces, el seminario básico no me servirá mucho. Pues, eh, sí te va a servir porque te voy a enseñar principios de cómo funciona el trading. Eh, la misma estrategia, la misma metodología que te enseño en el seminario básico la puedes automatizar, puedes tener un robot que esté ejecutando esa misma estrategia. El conocimiento, en mi opinión, nunca estorba, pero es totalmente eh, tu decisión. De aquí a que se terminen de minar todos los BTC, capaz que BTC ya no existe. Es posible, es posible, no, no hay forma de predecirlo. Uh, pero lo que va a desaparecer es el trading de corto plazo para los humanos, pero podemos seguir tradeando en tiempos mayores. Sí, sí, definitivamente la actividad de comprar y vender, eh, participar en los mercados de, espe de especulación, esa no va a desaparecer. Pero, por ejemplo, eh, cada vez más eh, los, los traders... Eh, Intradía, por ejemplo, van a competir con robots. Eh, si estás operando en, en, en ventanas de tiempo muy cortas, cada vez vas a competir con más robots. Eh, los robots van creciendo, la automatización es cada vez más barata, la implementación es cada vez más fácil. Entonces, eh, solo necesitas proyectar la tendencia eh, que observamos en este momento y, y no es difícil darse cuenta que eh, en el corto plazo esa actividad de trading manual eh, va a ser superada por eh, el trading automatizado. Va a ser eh, de la misma forma que hay muchas actividades, eh, cajeros en supermercados, eh, cajeros en restaurantes de comida rápida que están siendo reemplazados por robots, los traders intradía también van a ser reemplazados por robots. Es, es, es inevitable. Ahora, eso no quiere decir que el, el entender eh, los principios de trading, entender ¿Qué es y cómo funciona? No te, vaya a, no te vaya a ayudar porque a fin de cuentas los robots de trading y los algoritmos no es otra cosa que una automatización del proceso de toma de decisiones, que si no conoces ese proceso de toma de decisiones, no solo no puedes, eh, en mi opinión, o no deberías eh, ni siquiera considerar implementar un robot si no sabes exactamente cuáles son los principios detrás de esta actividad de trading. ¿Por qué no recomiendo vivir solo del trading? Eh, por el estrés. Básicamente eh, es una carrera contra el tiempo. Y ponía el ejemplo, si lo único que haces es trading y se acerca el fin de mes y todavía no tienes eh, para la renta o tienes que hacer un pago o sucede una emergencia y no tienes un fondo, eh, vas a empezar a cometer errores. Vas a tratar de buscar oportunidades que no existen y ese nivel de estrés, en mi opinión, no se justifica. Eh, en mi opinión, el trading debe ser una actividad complementaria, algo que te permita eh, eh, incrementar tu capital, pero no depender de eh, los ingresos de trading para cubrir tus gastos normales. Mucho menos si tienes dependientes. Si eres soltero y vives con tus papás, puede, puede operar. Pero si tienes dependientes, eh, en mi opinión es una mala idea y no lo haría. Los cajeros automáticos en Hong Kong se quedan sin efectivo. ¿Sí? ¿Cómo es que cuando creamos una billetera en papel en modo offline, la blockchain luego reconoce dicha billetera? Eh, por la construcción de la dirección. Pues básicamente, mientras crees cualquier eh, cadena de datos eh, con las reglas del protocolo, eh, te está creando una dirección y lo pones en un explorador de bloques y lo reconoce porque el formato es el formato correcto. Si pones una serie de caracteres aleatorios en un explorador de bloques, Puede o no reconocer eso como una, una cartera dependiendo de la, eh, de la estructura de datos, pero no es necesario que eh, eh, la creación, el proceso de creación de la billetera esté conectado a la cadena de bloques. Mientras tú lo estés creando con la estructura de datos correcta, eh, es una dirección válida. Ah, tener un paper wallet uno no sabe si la private key funciona hasta que uno deba usarla eso da miedo, ¿qué pasa si la private key no funciona? De, si lo creas eh, de la forma correcta va a funcionar no hay, no hay mucho margen de error para alguien que no sabe mucho de informática va a ser mejor tener un pool propio o mejor, participar uno. Para tener un pool propio necesitas tener una computadora que esté conectada todo el tiempo, que cumpla con ciertos requisitos mínimos para poder participar en el consenso. Eh, esa es la responsabilidad del pool. La responsabilidad, la responsabilidad del pool también va a ser distribuir las ganancias a los participantes. Entonces, si quieres asumir esas dos actividades, puedes lanzar tu propio pool. Eh, si no... Eh, si no estás acostumbrado a instalar software en Linux, si no estás acostumbrado o no tienes la experiencia de eh, administrar sistemas, eh, probablemente la delegación sea lo más recomendable al principio. Eh, si quieres aprender, lo puedes aprender. Eh, un tutorial sobre el staking de Cardano. Sí, aunque el staking va a ser crear una transacción, va a ser poner... El, el monto que vas a delegar de tu cartera, poner la dirección a la que vas a delegar y darle submit es básicamente el proceso. ¿Qué será más probable para el suministro de BTC en el futuro? ¿Que se divida más en decimales o que se genere más de 21 millones? Eh, creo que el consenso eh, se inclina por... Eh, Incrementar la divisibilidad, divisibilidad más que el suministro. Ah, dije en anteriores ocasiones que no me gusta Ripple porque el token no tiene uso. Tengo entendido que el token Ripple está ya siendo usado con la tecnología de Ripple. Algo que decir. Ese es un razonamiento circular. Eh, Ripple tiene valor porque el, la tecnología Ripple utiliza Ripple. Esa es la definición de un argumento circular. El token de Ripple no tiene ningún uso. Nadie lo usa, nadie lo va a usar. Eh, todas las implementaciones que hemos visto han sido la tecnología de Ripple, no el token de Ripple. Eh, lo que es XRAPID ahorita es eh, fiat a fiat. Realmente no hay ningún, ningún propósito o razón de ser o razón para existir del token. Eh, entonces, a eso me refiero y por eso no me, no me interesa. No le veo ningún propósito, ningún uso. Eh, esto sin considerar que la arquitectura de la red, en mi opinión, es un eh, desatino eh, por su alto grado de descentralización. Eh, por, el par, por la parte del eh, eh, la, el circulante, la base monetaria de Ripple está en control de un grupo muy pequeño que... Llevan meses, eh, lo único que hacen es liberarlo de escrow y venderlo a precio de mercado a costa de toda la gente que ha invertido en ese proyecto. Uh -huh. Uh, ¿Qué sé de Karat Pars? Eh, lo único que sé es lo que tuiteó Andrea Santonopoulos, me parece que fue el domingo, una estafa piramidal. Eh, si vas a comprar oro, en mi opinión, cómpralo eh, directamente. Tú tienes la custodia del oro y esa es la única forma en la que yo tendría metales. No invertiría en un ETF, o en una compañía que dice que tiene sus bóvedas en Alemania o en Singapur, que está garantizado, certificado y demás. Eh, no hay forma de auditar esas reservas, no hay forma de garantizar que cuando efectivamente quiera hacer uso de ese oro, lo vaya a tener, la empresa vaya a existir, y un largo etcétera. Aprender a hablar inglés o hablar chino. Eh, el chino no existe. Eh, no, nadie habla chino, es oh, el único, lo único que existe es eh, chino simplificado y eso es escrito. Eh, la gente habla o oh, cantonés o mandarín, esas son las dos principales lenguas eh, que se hablan en China y depende de la geografía, pero no existe el chino. Eh, hablar inglés o chino, realmente cualquiera que te interese eh, eh, en, este, eh, par, en lo que se refiere a, a idiomas, si no tienes un interés natural por el idioma o la cultura, eh, va a ser mucho más difícil que lo aprendas. Entonces, cualquiera que te interese, creo que hablar un segundo idioma, aun cuando ese idioma, idioma sea... Eh, eh, tengo una población muy limitada que lo usa. Eh, hablar un segundo idioma te va a ayudar. Es un activo. Nunca me ha llamado la atención ser nómada y viajar por el mundo. Eh, pues he viajado bastante. Eh, ahora se dificulta un poco más por la familia, pero... Si todavía estuviera soltero, sí, probablemente sí estaría vagando por el mundo. Ah, ¿Qué opino del, de Ravencoin? Es un proyecto interesante. Tiene, eh, tiene un componente y, y se activó en el último hard fork. Un componente que me llamó la atención para casos como lo que estamos viendo en Hong Kong. Puedes emitir un token y eh, autentificar a los usuarios con los que te comunicas en el, en el eh, servicio de mensajería que ofrece el protocolo eh, de forma segura, encriptada. Eso me parece, obviamente, es intercambio de mensajes pequeños porque esos mensajes, eh, aunque están encriptados, eh, utilizan espacio en la cadena de bloques. Pero me pareció, me pareció interesante la aplicación. Eh, por otro lado es uno de los proyectos que tienen un mayor grado de descentralización eh, buen proyecto es uno de los que incluimos en el portafolio mini ah, que es del token algo eh, nada. Los toros mutilados en Oregon representan la muerte de Wall Street por parte de, de satánicos o alienígenas. No tengo idea de lo que estás hablando. No he escuchado nada al respecto. ¿Qué opino del exchange de McAfee? Eh, otra tomadura de pelo como su cartera en eh, Que si conozco España, viví en España. Viví en España cuando terminé mi carrera. Me establecí mi sede en Madrid y ¿sí? de hecho viví en una zona no muy, bueno, muy bien ubicado, pero tenía que cruzar la, el, la calle de Montera, eh, entonces, eh, las noches se ponía medio feo, pero en el centro de Madrid, en la calle Hortaleza 17, vivía. Ah, ¿Cuándo un nuevo portafolio mini? Eh, no, ya tenemos un portafolio mini. Si apagara toda la electricidad en el mundo por un periodo de tiempo corto, al volver Bitcoin seguiría funcionando automáticamente, sí. Se resetean los equipos y sí. Hmm. Andrés quiere saber si soy millonario. sería mejor el capitalismo o el socialismo eh, mejor para quién eh, para mí como opción el capitalismo definitivamente eh, que si ya respondí david ya respondí la pregunta que si es mejor tener un pulo participar en uno alejandro por primera vez desde León, España, saludos. Uh, la plataforma proyecto enfocado en elecciones o plebiscitos, estoy a favor de la democracia líquida. Eh, sí, aunque... Hay un, hay un proyecto que se llama Democracy Earth. Que eh, originado en Argentina mm. Mm. Ah, para cuando un toque en Latinoamericano hay muchos lo han intentado. En mi opinión no tiene ningún sentido regionalizar el dinero, mientras más universal mejor. Kevin, no digo que, que mejor que esas dos, algo mejor que el capitalismo, me refiero. Hasta ahora eh, no no hemos podido, y me refiero, no hemos podido como humanidad eh, desarrollar algo que, eh, que puede escalarse. Hay Por ejemplo, hay, hay lugares, eh, sobre todo comunidades muy pequeñas, con experimentos muy interesantes en términos de organización social, pero no se pueden escalar a los niveles eh, en los que operamos eh, actualmente. Entonces, por ejemplo, y esto es algo que he eh, eh, comentado con mucha gente del Partido Libertario aquí, que eh, es un modelo que, en mi opinión, solo puede implementarse en grupos relativamente pequeños. Hay un componente de solidaridad y de reciprocidad que se requiere para que el modelo libertario realmente pueda funcionar. Ese modelo de reciprocidad y solidaridad no se puede escalar. Eh, puede funcionar una comunidad de, de, de 5,000 habitantes, por ejemplo, pero no puedes operar una ciudad eh, de 20 millones de habitantes como la Ciudad de México con este modelo libertario porque se pierde al extender el número de participantes se pierde este vínculo de reciprocidad entonces eh, estamos buscando una alternativa pero y otra vez me refiero como humanidad estamos buscando alternativas pero hasta ahora eh, el único modelo que ha eh, tenido el impacto para mover a la gente del un es, eh, eh, escenario de pobreza extrema a un escenario de pobreza tolerable eh, ha sido el capitalismo. Eh, ese es la, el resultado neto. Es por eso que cuando la situación eh, o cuando las oportunidades se ven mermadas o cuando eh, la gente busca eh, migrar, eh, no migran a Cuba, no migran a Venezuela, no migran a China, no migran a Corea del Norte, migran a países donde... Eh, la posibilidad eh, o el acceso a oportunidades es un poco más un poco más abierto. Hedera Hashgraph uh, no Hedera Hashgraph es peor que peor que Ripple es como si como si Ripple y EOS hubieran tenido un bebé eso es Hedera Hashgraph Uh, compré bitcoin desde su inicio, no, el primer bitcoin que obtuve fue por un proyecto, fue pagado. Hoy vi por televisión que ya puedes comprar tus tamales en la esquina con el sistema Cody. es vigilancia y persecución del dinero en efectivo. ¿Será cierto lo que dice Safu de tener un BTC te pondrá en una posición de los más acaudalados del mundo? No lo sé. Eh, es muy posible. Eh, no, no sé si un BTC sea suficiente. En mi opinión, para eh, asegurar tu futuro, mi sugerencia es que aspires a tener por lo menos un Bitcoin. Hay gente que está promoviendo la idea de que 6.15 Bitcoin te pondría en el 1% a nivel global. Realmente ese tipo de eh, métricas no me llaman demasiado la atención. No tengo intenciones o aspiraciones de reemplazar a una élite por otra. Que ese es, eh, en mi opinión, un error eh, en el que invariablemente caen todos los cambios estructurales eh, terminan reemplazando una élite por otra eh, en todas las revoluciones del siglo XX la, de, la aristocracia roja reemplazó a la aristocracia azul pero finalmente el efecto es el mismo entonces no me gustaría entrar en esa mentalidad de que aspiro a reemplazar a, a, a la aristocracia actual o a, o a la élite actual eh, soy de la opinión que la aspiración es simplemente asegurar el futuro de mi familia. Eso es, eso es lo, que, lo que aspiro y ese es el objetivo. No me interesa tanto si, si tener un Bitcoin me convierte en el 1% o en el 10% o en el 5%. Esa aspiración, en mi opinión, está altamente sobreestimada porque asume esa aspiración a reemplazar una élite por otra, y creo que en una, eh, cuando por fin tenemos la oportunidad de un sistema descentralizado, la necesidad de una élite realmente no existe. Uh -huh. ¿Qué proyectos en cripto me parecen buenos para la protección de tu identidad? Eh, en el tema de la identidad, creo que Ontology es el que va más, un, un poco mejor en términos de consistencia. Civic eh, fue una tomadura de pelo, de, definitivamente no tiene ninguna aplicación o implementación que consideraría, por lo menos para un uso serio. Uh, Se podría repetir lo que pasó en Hong Kong, pero en Singapur. Mm, me, preocupa, me preocupa más, me preocupa más Taiwán que Singapur, la CIA detrás del golpe de estado en Estados Unidos, eh, no hay golpe de estado. Ese es un argumento falaz y no le sirvió a Nixon, definitivamente. Existe un modelo tributario que sea transparente o de hecho usado blockchain para que todos pudiéramos saber en qué y cuánto se utilizan nuestros impuestos. Hay varias propuestas, pero la burocracia Decía, decía Karl Marx que la esencia de la burocracia es el secreto, entonces uh, no veo un escenario en el que ningún gobierno voluntariamente vaya a adoptar ese tipo de medidas porque no lo pueden manipular hasta ahora todas las medidas de transparencia gubernamental eh, son controladas por las mismas personas, son investigadas por las mismas personas los casos de corrupción del gobierno, son investigados por el gobierno, entonces no ve un escenario en el que eso suceda eh, si no son obligados. Cripto, ya se confirmó de lo que hablabas de limitar la movilidad del ejército mexicano con Santa Lucía, lo raro es que el mismo ejército lo promueva. Pues ya se los había dicho, ese, ese era todo el, el, el propósito del berrinche de ya sabes quién por poner el aeropuerto en Santa Lucía era para quitarle control y capacidad de movilización de tropas al ejército, ese era todo el propósito en la corta historia que tiene Bitcoin ha demostrado ser útil en países con profundas crisis como Argentina Venezuela, Irán, etcétera entonces, ¿por qué no tiene adopción masiva? Porque la gran masa de población no vive en condiciones de una crisis inminente o, o mejor dicho, no sabe que está viviendo en una situación de crisis inminente. Lo que hemos visto es que eh, la adopción se incrementa una vez que estalla la crisis eh, y eso ha sucedido en Argentina, en Venezuela, Irán, Turquía, eh, Taiwán y un largo etcétera. Mientras no hay crisis, eh, el grueso de la población asume eh, que el status quo se va a mantener y lo mismo está sucediendo en Ecuador. La gente, hasta que no es, explota la crisis, eh, no buscan otra, otras alternativas, eh, no asumen que están en una situación de crisis inminente, para bien o para mal. ¿Cuál es el promedio de ganancia al que se vende Bitcoin? ¿El 5% o el 10%? ¿Depende dónde estés? La alcaldesa de Reynosa quiere poner impuestos a los taqueros ambulantes. Si se repartiera todo el dinero, al final todo volvería a los ricos. Lo mismo pasará con BTC. Es una función de valor, es una función de transferencia de valor. Eh, la realidad es que sí. ¿Qué pasaría si México se partiera, como ha intentado la península muchas veces durante la historia? Eh... Depende, depende de dónde venga la fractura. Eh, la península de Yucatán, en mi opinión, no sería sostenible o no sería viable como país, a menos que incluyan eh, las reservas petroleras en Tabasco. Eh, quizá Campeche podría subsanar un poco, pero, eh, por ejemplo, Yucatán, Quintana Roo y, y Campeche como país, eh, en mi opinión, no no serían viables. Eh, la diferencia sería, por ejemplo, si el Estado del Norte, eh, los Estados del Norte, eh, como lo hemos visto, o el Bajío, eh, si esos países eh, deciden separarse del Pacto Federal, eh, la situación de México sí sería extremadamente eh, problemática porque se quedarían con el centro de población con mayores problemas sin capacidad de producir, que es la Ciudad de México, y me refiero básicamente a alimentos, y eh, toda la parte del, del sur en la costa, y realmente estaría muy limitado en la capacidad eh, productiva, y importante, quedaría aislado de Estados Unidos, eh, ya no compartiría frontera con Estados Unidos, en un escenario en el que los estados del norte se separan, eh, eso sería dramático, una vez que se separan los estados del norte, inmediatamente entonces la península, en una situación de un gobierno federal limitado, la península podría independizarse y eh, los controles eh, o, o quienes los quienes controlan el territorio de Tabasco, los, los caciques de Tabasco, tendrían la alternativa de sumarse al lado perdedor, que es el gobierno central, o a la posibilidad de tener un mayor control de extender su círculo de influencia con un, una nación independiente que incluya Tabasco, Campeche, Quintana Roo y, y Yucatán. Ese, ese sería un, un escenario posible. ¿Qué pasaría? Corredero de sangre, indudablemente. Es lógico que la mayoría migre a Estados Unidos, pues es el que gobierna la mayor parte de los comportamientos económicos, culturales y mediáticos. La gente no viene a Estados Unidos por las atracciones culturales, no viene a Disneylandia. La gente que viene a Estados Unidos viene por la oportunidad de progreso económico, viene huyendo de una situación de represión política o de represión eh, de grupos criminales. Eh, esas son las razones por las que la gente viene a Estados Unidos por la oportunidad económica principalmente. Ah, Bitcoin será una primera fase de un mega proyecto de control total con un organismo de inteligencia en un país en el, como en el que vivo. Eh, no. Bitcoin es open source. Eh, el código está abierto, cualquiera puede participar en el consenso y sabemos exactamente qué es lo que está haciendo el consenso. Dicen Nassim Taleb que la gran mayoría de las personas de éxito son hechos fortuitos, aleatorios. Hay un componente de suerte, invariablemente. Eh, concuerdo con eso. Eh, tiene parte mérito. Eh, hay una serie de circunstancias favorables, pero también hay una, un componente que mencionaba ayer, eh, hay mucha gente que asume que llegar a ser un Bill Gates o un Steve Jobs o quien sea, es un golpe de suerte, es como sacarse la lotería, es un, un solo evento que cambia para siempre la, el curso de, de tu vida. Eh, esto obviamente contribuye la, eh, el romanticismo y la idealización de este, eh, la narrativa eh, hollywoodesca de las historias de éxito, pero la realidad es que hay un componente de aprovechar esas oportunidades y, y hay mucha gente a la que se le presentan oportunidades, eh, una serie de oportunidades eh, y que no las aprovechan. Está esperando esa gran oportunidad o, o esa, eh, el, pensam el pensamiento de ganarse la lotería. Eh, va a llegar un punto, algo va a suceder en mi vida que es, la va a transformar radicalmente. Lo que he visto con eh, mucha gente que ha acumulado fortunas es que aprovecha cada una de las oportunidades que se van presentando. Definitivamente algunas oportunidades son enormes, algunas no tanto, pero tienen ese hábito de aprovechar las oportunidades que se les van presentando de forma consistente. Eh, esto es algo que, que eh, por ejemplo, Mark Cuban ha mencionado en muchas ocasiones, que eh, no, es tanto, eh, no es tanto esperar esa gran oportunidad, sino cada vez que ve una oportunidad la aprovecha, cada vez que ve una oportunidad la, la aprovecha, y una vez que estableces ese hábito de ir aprovechando las oportunidades que se te van presentando, vas a poder aprovechar las grandes oportunidades, es, eh, hay una función ahí de aprovechar esas oportunidades, simplemente suerte no es, no es suficiente conozco gente que ha tenido oportunidades eh, inmensas y que las ha desaprovechado por ejemplo Vicente Fox no, de, no, no des, eh, descriminalizó no, no convirtió legal la marihuana. Esa era una oportunidad inmensa y no la aprovechó. La capitalización de cripto superará al oro en la próxima década. En la próxima década creo que sí. Creo que sí es posible. ¿Por qué sigue subiendo la bolsa a pesar de que se confirmó la impresión de más dinero? Porque lo que están haciendo con ese dinero es comprar activos en la bolsa para inflar los precios. ¿Qué tanta regulación hay en Estados Unidos y México para poner exchanges físicos de cripto? Eh, bastantes en México se empeoró con la nueva ley Fintech y la ley reglamentaria que publicó eh, eh, el Banco de México empeoró la situación. Aquí en Estados Unidos depende mucho de dónde lo pongas. Hay, hay mucho de lo que es regulación de actividades comerciales, transferencia de dinero, eh, servicios financieros está regulado a nivel estatal. Entonces, por ejemplo, hay jurisdicciones que tienen eh, regulaciones mucho más flexibles. Aquí en Texas, en Wyoming, eh, en Oklahoma, las las regulaciones son relativamente laxas. Eh, California, Nueva York tienen eh, regulaciones mucho más estrictas. Eh, no hay una sola regulación a nivel nacional aquí en Estados Unidos. En México eh, se puso tan tan mal la situación para los exchanges que, que Bitso decidió migrar a Malta. Eh, ¿Sí fue Malta? Básicamente mover todo lo que era operación cripto a cripto eh, fuera de México. Eh, ¿Qué ventajas dolarizar un país no es lo mismo que adoptar BTC? Eh, para muchos países puede, puede ser una buena idea dolarizar la economía como, una esquema, como un esquema de transición pero finalmente si, do, si dolarizas tu país, si usas el dólar como, como moneda base eh, estás dependiendo totalmente de una base monetaria que no controlas, entonces como país es una mala idea eh, porque esa, esa base monetaria que tú no controlas la controla alguien más con intereses no necesariamente alineados a tus intereses nacionales, desde el punto de vista estratégico, eh, puede funcionar eh, como un mecanismo de transición, pero no como un mecanismo permanente. Eh, ¿Por qué no van a adoptar BTC? Porque eh, BTC nadie lo controla, y eso incluye los propios gobiernos. Los gobiernos, una de las razones por las que los políticos se hacen pedazos es por controlar la base monetaria y por controlar los destinos de los impuestos eh, que tú pagas. Ah, es posible que un stock baje de precio a pesar de fundamentales positivos, ¿sí? ¿El consenso de Bitcoin puede cambiar la emisión de los 21 millones? Se puede, se puede, vaya, alguien lo puede intentar. No creo que lo logren y no creo que prospere a la propuesta del cambio. Eh, ya ha habido discusiones de, sobre cambiar el suministro y han sido recibidas con un rechazo eh, épico. Entonces, eh, ha habido gente que lo ha propuesto. Eh, creo que en el futuro vamos a seguir viendo propuestas de incrementar el suministro, pero en mi opinión no prosperaría ese cambio. Si se legaliza la marihuana, ¿qué pasará con todos los grupos criminales que ya tienen miles de armas de fuego? Eh, primero vas a, los grupos criminales siempre van a ser grupos criminales, eh, cuando eh, la desregulación, desregulación de la marihuana sirve para proteger a la población, eh, los grupos criminales van a seguir siendo grupos criminales, y la mayoría de ellos van a buscar otras, eh, otras fuentes de ingresos, eh, eso es, eso es inevitable. Hay un porcentaje de la población que inevitablemente va a recurrir al crimen como su actividad principal. Eso no lo puedes evitar, pero sí puedes proteger buena parte de la población eh, de situaciones de violencia, por ejemplo, cuando eh, remueves el componente criminal, una actividad que la, la única razón por, por la que, por ejemplo, la marihuana eh, se eh, declaró, una sustancia ilegal. Aquí en Estados Unidos es porque el gobierno no podía cobrar impuestos y, y si ves el primer debate en el Congreso sobre la regulación de la marihuana, ese es el argumento. Eh, para procesar tabaco eh, requieres una infraestructura enorme, eh, eh, la planta es muy delicada, el procesamiento eh, no, lo puedes, no lo puedes hacer en tu casa, vaya. Puedes plantar una planta de marihuana en tu casa y, y no hay forma de cobrar impuestos sobre eso. Ese es el principal argumento en la primera prohibición de la marihuana aquí en Estados Unidos. Eh, posteriormente, la guerra contra las drogas inicia como una guerra con un componente de persecución de minorías. Entonces, el tema de la marihuana siempre ha sido político y económico, nunca ha sido un tema de salud. Y en mi opinión, dejar que la gente fume lo que, lo que quiera fumarse... Eh, no es un asunto que el gobierno deba regular. Si eres un adulto y quieres fumar lo que quieras fumar, adelante. Eh, no veo ningún, eh, ninguna razón por la que el gobierno deba intervenir o determinar la conducta de adultos eh, eh, con capacidad legal y, y, y cognitiva para tomar sus propias decisiones. Eh, entonces, ¿qué va a pasar con los grupos criminales que hoy se dedican al comercio de marihuana? A lo mejor algunos se legalizan y se convierten en corporativos, eh, dejan las armas y se dedican al negocio. Puede, puede suceder. Hay mucha gente eh, en, que cultivaba marihuana ilegalmente en California, en Oregon, en Colorado, eh, que básicamente se vuelve legal la marihuana y legalizan sus negocios y pagan sus impuestos y ya no hay necesidad de la amenaza implícita de violencia entonces eh, eso, esos han sido de los efectos que hemos visto en, en estados que han eh, eh, quitado la prohibición de la marihuana uh, existe un método en el cual vendas BTC físico mandando una wallet en hardware para personas que se les complica la tecnología. Eh, sí, busca Open Dime. Ese es exactamente lo que hace Open Dime. El problema son los delincuentes drogados y sin cerebro comido por eso. Los efectos de la marihuana en... No es para fumar, es para la artritis. Es una planta y si la gente quiere hacerse brownies o ensaladas o fumársela o untársela, es un asunto que no le compete al gobierno. Mientras no estés infringiendo los derechos de terceros, mientras no dañes la, la propiedad, la vida o la integridad física de, de otra persona, en mi opinión tienes el derecho a hacer lo que quieras. ¿Qué tendría que ocurrir para que Bitcoin se pudiera conocer masivamente? Uh, tiempo, tiempo y esfuerzo. Si compartes este video, por ejemplo, o si le das like a este video, más gente se va a enterar. Digo. Sobre la accesibilidad, ¿qué soluciones se podría ver podría para que, por ejemplo, personas invidentes puedan utilizar Bitcoin? Ya hay, hay una cartera. Hijo, no recuerdo el nombre. He visto, he visto un par de proyectos en, en ese sentido para la accesibilidad. Eh, hay una cartera eh, que te permite eh, utilizar Braille, por ejemplo. Hay aplicaciones que te permiten hacer eso. Eh, hay mucha gente trabajando en ese, en ese punto. ¿Algún exchange de simulación antes de comprarme el seminario? Eh, no. Son daños colaterales los crímenes cometidos bajo el efecto de la droga. En ese momento el gobierno sí tiene competencia. Un crimen es un crimen. Si, si produces daño material o físico a alguien, eh, si estás eh, violentando los derechos de un tercero, ese es el crimen. Si, si, si yo robo, eh, si, si yo le hago daño a alguien, ese es el crimen. Y una vez que se procesa el crimen, entonces se analizan todas las circunstancias del crimen, pero el crimen es el crimen y eso ya, ya es ilegal. Eh, robar, matar, ya es ilegal. Esa es eh, la, la, la parte en la que, mientras no llegues a ese punto de hacerle daño a un tercero, cualquier otra cosa que hagas en, en la privacidad de tu casa y con tu cuerpo y con adultos eh, en edad, de eh, eh, otorgar cons eh, consentimiento no es asunto del gobierno ah, que si vi la película del joker no ah, smbx para practicar ¿Qué? primero aprendes a hacer algo y después practicas si practicas algo y después aprendes eh, no sé qué vas a practicar primero ¿será que BTC mantendrá en 7800 8900 todo el año? Mm, no lo creo ah, lo que digo referente a la droga es lo mismo que piensan los programas. y mira cómo está la cosa eh, ¿cómo está la cosa? Defenderse es un derecho fundamental y cuando renuncias al derecho fundamental de defender tu vida y tu patrimonio, lo que estás haciendo es, eh, no es que seas pacifista, es que simplemente eres indefenso. Eh, un pacifista es quien teniendo los medios para ejercer la violencia opta por soluciones no violentas. Entonces, eh, me parece una, una eh, ¿cómo lo ponemos en términos eh, precisos? Eh, me parece una un acto de negligencia el renunciar a tu derecho fundamental a defender la vida y la de tu familia, a defender tu patrimonio, ceder el monopolio de la violencia al Estado invariablemente termina con gente muerta en las calles, termina con gobiernos utilizando a la población vulnerable como peones en un ajedrez político en el que no tiene ninguna participación. Esa es la realidad y eso, te puedo citar cientos de casos históricos en el que una vez que un gobierno pierde el, me el miedo a su población, la población se convierte en víctima y, y peón en ese ajedrez político de quien, quienes controlan las armas. La amenaza de violencia en cualquier función del Estado está implícita. La eh, legitimidad del poder político es ejercido por medio de la fuerza. Entonces, si tú como ciudadano, como adulto, eh, como ser humano, renuncias a la, al derecho fundamental a defenderte eh, creo que le estás fallando a tu familia y a tus descendientes esa es mi opinión uh, es que un poco de noción creo que tengo es solo para practicar eh, si quieres practicar trading puedes hacerlo en papel no necesitas, no necesitas un exchange pones marcas, eh, timestamp, hora de entrada de tu posición eh, y observas el precio, se, se cumplen las condiciones y se cumpliría tu precio de salida. Puedes practicar en papel, no necesitas una, un exchange. Eh, los chinos quieren dominar el mundo con las criptos. Eh, ya están ejerciendo el músculo del poder económico. Open Libra podría sustituir al proyecto inicial de Libra. No lo creo. Irónicamente, y lo presentaron en la conferencia de desarrolladores de Ethereum. Entonces, eh, como si no estuvieran de por sí ya bastante desubicados y perdidos los desarrolladores de Ethereum, ahora están lanzando un proyecto que, que es completamente, en, en teoría, eh, como vehículo de, de transacción de valor, sería competencia directa con Ethereum, Open Libra. Entonces, ¿estoy pálido o son las luces? Eh, no, son las luces, no estoy tan pálido, ¿se acabó el café? Sí, ya se acabó el café, ya nos pasamos 15 minutos. Uh, ¿Tengo algún video explicando qué es Bitcoin? Sí, tengo una lista de reproducción. Es Bitcoin para principiantes. Uh, búscala aquí en el canal. Y son, no recuerdo si cinco cuatro o cinco videos. Hablo de los aspectos uh, legales, los aspectos técnicos, uh, aspectos económicos. Uh, son cinco videos cortitos. Cuanto peor esté un país, su población conocerá más las criptos. Uh, parece ser el caso. No tengo una tasa de criptomonedas, ¿te eh, ve? No. Bien, eh, pues te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos en vivo el lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Recursos, eh, información sobre los seminarios, próximos eventos eh, y algunos otros recursos con los que puedes apoyar el canal están aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.